0: Wenn man was will, muss man laut dafür sein und sich auch durchboxen können. Und es gibt ganz viele Männer, die einen Stift von links nach rechts legen und sich denken, ich bin der derbste, beste Stiftumleger der Welt. Und Frauen würden erstmal sagen, ah oh ja, habe ich gut gemacht. Ich fand Hamburg am Anfang sehr befremdlich, weil man dann doch merkt, wie die. Worte andere sind, wenn man zum Beispiel zum Bäcker geht und keine Semmel bestellt, sondern ein Brötchen. Das ist genau das, was ich immer sage. Musik, Kunstkultur hat kein Alter und soll kein Alter haben. Warum? Ich kann auch noch Turnschuh tragen, wenn ich 100 bin. Gute Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meier jetzt.
1: Heute bei mir zu Gast ist Mitra Kasai. Moin moin.
0: Moin, schön dass ich da sein darf.
1: Du wurdest 1972 in München geboren. Nach einer Ausbildung zur Modistin hattest dich in die Musikbranche verschlagen. Du warst Managerin von Rap-Künstlern wie fünf Sterne Lux, Ferris MC oder DJ Matt und bist auch darüber hinaus eng mit der Hip-Hop-Welt verknüpft. Als DJ Rita stehst du auch selbst an den Plattentellern. 2018 hast du die Initiative All Inclusive gegründet, die Seniorinnen und Senioren aus der Einsamkeit holt. Darüber hinaus bist du Vorstandsmitglied von Rock City Hamburg. Du lebst in Hamburg Ottensen. Du wohnst seit bald 25 Jahren in Hamburg. Wie viel Münchnerin steckt denn noch in dir? Trägst du zu Hause noch heimlich Dirndl?
0: Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich trage Dirndl, ihr seht das nur gerade nicht.
1: Mhm, sehr schön.
0: Du hast vergessen, ich bin auch noch Stiftungsvorstand bei Viva con Agua. Agua. Aqua.
1: Viva con Agua.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an, es geht rund, Aqua.
1: So, jetzt sag mal, wie viele Münchnerinnen steckt denn noch in dir?
0: Ich würde sagen, Münchnerin kriegst du ja nicht raus aus der Münchnerin. Ich sag, ich habe eine Heimat und ich habe ein Zuhause und das ist was Wunderwunderbares, denn ich liebe die Berge, ich liebe die Seen, ich liebe die bayerische Landschaft. Ich gehe auch gerne mal aufs Oktoberfest, wo ich letztes Jahr erst wieder war, auf der Wiesen. Das ist sozusagen das historische Oktoberfest, der Teil, in dem man auch noch Eintritt bezahlen muss und da selektiert sich dann die Spreu vom Weizen. Da geht es nicht nur um Prosit, Prosit, sondern da geht es auch wirklich um Kultur und alles, was alt ist, oll ist, gefällt mir ja sehr, lieber Lars.
1: Fehlt dir das dann manchmal so sehr, dass du auch hier in Hamburg zu so Oktoberfest-Plagiaten gehst?
0: nein. Ein klares, deutliches Nein, aber was ich in Hamburg sehr schätze, sind äh, Außengastronomiebereiche, ähnlich eines Biergartens. Das finde ich ganz hübsch. Das
1: ist zu wenig hier immer noch. Ne? Finde ich auch, Marktlücke. Ja. Fehlt dir denn sonst irgendwas? Ich kann mich erinnern, als ich Mitte der 90er Jahre auch hier nach Hamburg gekommen bin, gab es einen einzigen Laden, wo es ein einigermaßen anständiges Leberkassemmeln gab. Das kostete dann allerdings, ich weiß noch, irgendwie 9 Mark. Also oh. zu völlig überzüchteten Preisen, weil wahrscheinlich morgens ein Taxi in München losgefahren ist, um nachmittags die äh, aufgeschnittenen Leberkassemmeln zu verkaufen. Also gibt es irgendwas, was dir noch so fehlt?
0: Äh, nö, eigentlich jetzt so nicht. Ich esse gern Brezen, ich zuzel gern auf dem Sonntag mal eine Weißwurst vor zwölf. Also, das ist schon, ich kann es mir ja gemütlich machen. Nee. Ich, wie gesagt, fehlen würde ich sagen, nein. Klares Nein, weil mein Dirndl kann ich auch in Hamburg tragen.
1: Wenn du gefragt werden würdest, würdest du dann sagen, du bist Münchnerin oder Hamburgerin? Also würdest du dich immer eher auf das Zuhause oder auf die Heimat beziehen bei der Antwort?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, das, was mich ausmacht, ist die Mischung aus beiden. Also, das, das äh, ein
1: Hansemadel. <lacht> zum Beispiel.
0: Danke, Lars. Finde ich großartig. Ich bin ein hanse oder ich bin ein bayerisches Nazi-Krabbe.
1: Eine Krabbe. Eine bayerische Krabbe.
0: Ja. Aber du siehst, ähm, es ist beides schön. Und Norden, Süden, Osten, Westen, Entfernung ist ja auch nur im Kopf. Ne? Also es ist ja das, was uns ausmacht. Nicht das, wo wir herkommen.
1: Ja. Äh, bald wohnst du hier in Hamburg so lang, hm. wie auch in München du hm. gelebt hast. Äh, kommt da irgendwann nochmal eine andere Stadt ins Spiel? Also kannst du dir vorstellen, deinen Altersruhesitz in Plön oder Eutin zu haben? Ich
0: wollte jetzt eher New York ins Spiel werfen, mhm. aber Eutin und Plön finde ich auch schön. <lacht> äh, nee, Scherz beiseite. Also New York finde ich schon so eine kleine Alternative aber das müsste ich dann gehen meines Lebensabends machen damit all das Geld was ich besitze innerhalb einer Woche auch reicht um New York überleben zu können also ich sag immer ich bin nicht festgelegt und nur die Veränderung macht mein Leben schön das hat sich die ganzen letzten Jahre so bewahrheitet durch meinen Werdegang durch mein Dasein und das was ich anschiebe was ich anschubse und ich brauche einfach gute Menschen um mich herum, aber ich brauche auch die Inspiration von Städten, als auch von Grün und Land und See und Bergen. Deswegen, ich finde, wer plant, kann nur enttäuscht werden. Also go with the flow,
1: war ich schon immer. Sehr schön. So, dann äh, fließen wir mal zu den Lieblingen unserer Schnellfragerunde. Und die erste Frage ist, welches ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
0: Mein Lieblingsaussichtspunkt in Hamburg würde ich sagen ist einfach der Elbstrand.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Mein Lieblingsrestaurant ist das Überquell.
1: Welcher ist dein Lieblingspark?
0: Mein Lieblingspark in Hamburg ist definitiv der Jenisch Park.
1: Welche ist deine Hamburger Leibspeise?
0: Meine Hamburger Leibspeise, wir haben zwei. Ich würde sagen, einmal zum Winter hin der Lapskaus. Hm, mega lecker, mag ich sehr gerne. Und im Sommer auch gerne Landungsbrücken,
1: ordentliches Fischbrötchen. So, und welcher ist dein Lieblingssong über Hamburg? Hamburg
0: City Blues von den Beginnern.
1: Ach, herrlich. Kannst du da mitsingen? Klar. Ja, dann mach mal.
0: Ja, ich also kannst nichts. du
1: alleine singen? Auch?
0: Ich bin, ich auch bin doch kein Fingst? Rapper, ich bin doch DJ Lars, das weißt du doch.
1: Ah. Wollen wir gleich am Anfang mal darüber sprechen, äh, Rap und Hip-Hop. Hip -Hop Wo ist der ist, Unterschied?
0: Ja, Hip-Hop ist natürlich eine Jugendkultur, äh, bestehend aus den vier Säulen. Unter anderem dem Hip-Hop, sprich dem Rap dem, Sp äh, dem Rap, dem Sprechgesang, dem Graffiti, dem B-Boying, B-Girling, als auch dem DJing. Vier Säulen, das ist der Hip-Hop. Äh,
1: kommst du häufiger in die Situation, das zu erklären, weil das war jetzt schneller als Lucky Luke schießen kann?
0: Ich sag mal so, früher habe ich es dann tatsächlich doch öfter erklären müssen, sollen, wollen, können. Das ist dem geschuldet, dass ich 2000, 2001, 2002 hier in Hamburg Maximum Hip Hop veranstaltet habe. Das große Festival rund um das Flash, das im millanthor stattgefunden hat. Und ja, ich denke mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer von dir sind ja so schlau und intelligent und die wissen das ja eh.
1: Ja, ich habe ja nur noch mal für die Nichthörer gefragt.
0: Ach so, genau. Ja, ja dann, was was. dann hört man gut hin.
1: So, was wir aber auch wissen, ist, dass du Ballett getanzt hast. Latein und Mathe waren deine Lieblingsfächer in der Schule. Äh, wie kommt man dann zu Hip-Hop? Da bist du irgendwo falsch abgebogen, oder?
0: Woher weißt du das jetzt? <lacht> das mit dem Ballett stimmt tatsächlich. Also, ich habe Ballett getanzt und ja, ich war auch mal bei so einer Kindershow von Tommy Orner im Kinderballett. Und ich fand Ballett total toll, aber weißt du, wenn du dann in die Pubertät kommst und die Weiblichkeiten aus allen Ecken poppen, dann, äh, <lacht> Wortspiel, dann kommt man da <lacht> theoretisch auch auf andere Gedanken und lässt dann das Ballett tanzen sein. Und deswegen hat es dem Ballett dann aufgehört und was war der zweite Teil der Frage?
1: Latein und Mathe. Also wo ah, bist du, an welcher Stelle bist du falsch abgebogen, dass du vom Ballett zum Hip-Hop kamst? Weil das wirkt ja alles sehr spießig. Mathe als Lieblingsfach.
0: Ich finde Mathe toll. Das ist so logisch. Ja, ja. Mathe und Latein ist logisch. Das kann man lernen. Mhm. Also, das, also ich verstehe die Frage nicht. verstehe die Frage nicht, Leute. Mhm. Ähm, falsch abgebogen bin ich, glaube ich, gar nicht, weil äh, <lacht> ich bin ja da gelandet, wo ich gelandet bin. Und wäre ich falsch abgebogen, würde ich ja heute nicht hier bei dir sitzen.
1: Unbedingt, unbedingt. Aber wann hast du das erste Mal gesagt... Ah, okay, das ist jetzt also Hip-Hop und das finde ich eigentlich ganz schön. Ke kannst du dich noch an das Lied erinnern? Ja,
0: ich weiß sogar noch meine erste Hip-Hop-CD, ah, Leute. Hm. Mit dem Fisch an der Wand durch den Putz, Tobi und das Bo. Mhm. Hm. Toller Titel. Wenn wir könnten, würden wir ihn jetzt einspielen, aber ihr checkt ihn einfach mal sauber aus. Finde ich ganz toll, das war mein erstes Rap-Lied und ansonsten hatte ich natürlich in München bedingt sehr viel mit Main-Concept zu tun, Blumentopf. Und äh, ich war eigentlich nie so wirklich Hip-Hop-Fangirl, sondern eher so Northern Soul und äh, das war so meine Musik. Und Ska, der alte Ska. Und Musik ist grundsätzlich absolut mein Motor bis heute. Also als ich hierher gefahren bin, habe ich auch Musik gehört. Deswegen, ich höre immer Musik und Hip-Hop. Hip-Hop äh, hat mich eingekauft, <lacht> indem ich dann in Hamburg gelandet bin und das eben erwähnte Maximum-Hip-Hop-Festival veranstalten durfte. In Kooperation mit Carsten Jahnke, Konzertdirektion, Bubak Tonträger und Mutter ist die beste Management, wo ich dann letztendlich auch gelandet bin.
1: Damals. Äh, landen wir nochmal in München und zwar in den 80ern, 90ern. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber ich sag mal streetart art war da kaum vorhanden, war abseits der Legalität. Wie hast du denn München damals überhaupt erlebt, so als junges, wildes Madel?
0: Ja, also die Münchner Street Art gab es ja schon. Da gibt es ja auch heute noch die großen Künstler, die großen Artists, Lumit zum Beispiel oder auch Elliot und viele andere tolle. Künstlerinnen und Künstler, die da dieser Street Art gefrönt haben und in München gab es ja tatsächlich auch eine, ähm, eine, die, eine der ersten legalen Wände an der äh, Lindwurmstraße, glaube ich, oder Straße. Leute, nagelt mich nicht fest, mein Münchner Gehirn ist gerade nicht ganz bei mir. Auf der Ecke gab es und gibt es bis heute auch eine Wall of Fame und da kann man legal draufmalen und ich möchte auch gar nicht wissen, wie, der Lack wie viel Zentimeter dass die Wanddicke schon erhöht hat. Und da habe ich so mein Favel für die Streetart-Kunst entdeckt. Und das wurde dort geweckt. Und ich finde auch immer noch den Geruch von so einer Sprühdosenfarbe, finde ich ganz toll.
1: Mit Mathe und Latein hätte es ja auch zur Bankkauffrau gereicht. Du bist dann Modistin geworden, also dann doch eher in einen künstlerischen Bereich gegangen.
0: Also meine Großmutter wollte auch immer, dass ich zur Bank gehe.
1: Jeder ich, möchte das, dass du zur Bank gehst.
0: <lacht> und jetzt sitze ich nur auf Bänken rum. Ja. Ähm, ja, ich hatte damals einen Bericht gesehen im Bayerischen Rundfunk über Hutmacher. Bin dann am nächsten Tag, ich hatte mein Fachabitur in der Tasche, Leute. Bin am nächsten Tag ins Arbeitsamt gegangen und habe gemeint, ja, ich interessiere mich für den Beruf der Hutmacherei. Und dann meinte der Mann, kein Joke, ja, eigentlich habe ich schon Feierabend, für alle Norddeutschen, eigentlich habe ich schon Feierabend. Aber er fand die Idee, dass ein junges madel Mädchen, so wie ich, da ankommt und Hutmacherin werden möchte, Mo Modistin werden möchte. So spannend, dass er mir gleich drei Adressen rausgesucht hatte. Ich habe am nächsten Tag sofort bei der einen Adresse angerufen, am übernächsten Tag hatte ich meinen Probetermin und die Woche drauf habe ich meine Lehre angefangen damals als Modistin.
1: Und wie war das so, als du auf einmal mit der Realität konfrontiert wurdest, also mit arbeiten und äh, also viele brechen ja solche Jobs dann irgendwie auch ab. Du hast es durchgezogen.
0: Ja, ich bin sehr zuverlässig, was Arbeiten angeht. Ich finde, wenn man sich für was entscheidet, liebe junge Leute, liebe ältere Leute da draußen, hört genau zu. Wenn man sich für einen Beruf und einen Werdegang entscheidet, dann sollte man auch Zuverlässigkeit mitbringen. Und wenn man was möchte, möchte man es ja selber, dann muss man es auch durchziehen. Also das heißt, im ersten Lehrjahr habe ich verdient 100 Mark. Im zweiten 150 Mark, im dritten 200 Mark, wo ich auch dachte so, wie soll ich da überleben? Und so kam es dann, dass ich nebenbei immer in Clubs gearbeitet habe, also so Bar, Tresen, Kasse, was man damals so gemacht hat. Wir hatten ja nicht dieses äh, Kauffrau-Kaufmann für audiovisuelle Medien und so habe ich mir mein Zubrot verdient. Mhm.
1: Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Also in München bist du dann mit Hip-Hop in Berührung gekommen, dann bist du nach Hamburg gekommen und da war Hip-Hop aber schon ein bisschen weiter in der ganzen Entwicklung oder wie hast du das damals äh, wahrgenommen?
0: Der Hamburger Hip-Hop war ja deutlich weiter oder sehr ähm, präsent durch die Klasse von 98, 95, 98. Diese ganzen Klassen, damals von MC Records äh, veröffentlichte Sampler und äh, durch bubak tonträger die Beginner damals noch absolute... Beginner ähm, durch Fünf Sterne Deluxe, durch Dynamite Deluxe dann später auch. All diese Bands waren hier natürlich wahnsinnig präsent und da gab es den Hamburger Hip-Hop, da gab es den Münchner Hip-Hop, das heißt rund um die Cruise, Blumentopf, Main Concept und den Stuttgarter Bereich mit massive Töne.
1: Und war das dann nur die Liebe zum Hip-Hop und des Jobs wegen, dass du nach Hamburg gekommen bist? Hast du irgendwie eine Vorstellung von Hamburg? Also es war ja nicht so, dass damals Leute mit 20 schon alle deutschen Städte schon einmal bereist haben.
0: Ja, ähm, ich war schon immer sehr weltoffen <lacht> und bin dann nach Hamburg gezogen, aus privaten Gründen, die ich bis heute nicht bereut habe.
1: Mhm. Und äh, wie hast du Hamburg dann wahrgenommen?
0: Ich fand Hamburg am Anfang sehr befremdlich, weil man dann doch merkt, wie die Worte andere sind, wenn man zum Beispiel zum Bäcker geht und keine Semmel bestellt, sondern ein Brötchen. Und kein Krapfen, sondern ein Berliner. All diese Wörter musste ich jetzt nicht lernen, aber wenn man dann doch mit 25 nach Hamburg zieht, hat man ja schon so seinen Slang, seine Sprache, seinen Wording, seinen Umgang. Ähm, da musste ich feststellen, in Bayern gibt es einen Spruch, setz dich her, da, setz dich nieder, sing mal Lieder, setz dich her, da, sag wir mehrer. Und Hansi ja an sich ähm, frönt dir gegenüber ähm, mit einer Zurückhaltung und zeigt durch Distanz seine Aufmerksamkeit und Zuneigung.
1: Nun hast du einen guten Einblick in die Hip-Hop-Szene bekommen hier in Hamburg. Wenn du jetzt wiederum nach unten guckst, also nach, nach München oder auch nach oben höhenmäßig, äh, wie hat sich das denn da so entwickelt? Bist du, also hast du das Gefühl, du hast was verpasst oder äh, ist das schon sehr okay, dass du dich dann für Hamburg entschieden hast?
0: Selbst heute, wo dieser ganze Hip-Hop-Wahn so, sag ich mal, ins Pop-Genre übergreift, würde ich nie im Leben mehr zurück nach München ziehen, denn... Ja, es ist meine Heimat, aber mein Zuhause ist und bleibt für immer Hamburg. Und Hamburg ist für mich die schönste Stadt der Welt.
1: Das muss hier, glaube ich, jeder sagen. Also zumindest sagt das jeder in dieser Gesprächsrunde. Ehrlich? Ja, aber das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, und ähm, was jetzt die musikalische Evolution des Hip-Hops angeht, das ist, finde ich, gut und okay, so wie es ist. Da würde ich keine...
1: Fehlt dir denn sonst was in der äh, Kulturbranche hier in Hamburg, wenn du das mit München nochmal vergleichst? Also ich meine, München ist ja auch... Total hat auch ein schönes Filmfestival, hat sehr schöne Ausstellungen. Äh, viele große Künstler haben da ihre ersten Ausstellungen gehabt und bedeutende Ausstellungen. Wie sieht es da mit dem Vergleich aus?
0: Was mir in Hamburg sehr gut gefällt, ist die Clublandschaft. Also das finde ich ganz toll und auch der Zusammenhalt rund um diese Clubs. Jetzt zum Beispiel Big Shoutout an das Clubkombinat, die auch sehr gute Arbeit für die Hamburger Clubs machen, denn Molotov muss bleiben und wir müssen auch andere Clubs retten und das darf nicht nur das Clubkombinat machen, sondern das müssen wir, wir Einzelnen machen. Geht in die Clubs, geht auf die Partys, geht in die Konzerte und wenn ich mir München im Vergleich anschaue, ähm, ich bin natürlich jetzt auch in einem Alter, wo ich aus der Clublandschaft ein bisschen rausgewachsen bin, aber es gibt in München auch ganz tolle so sozial, soziale Club-Pop-Ups, wie zum weißt du, dass Köschk das auch versucht, interkulturell dort Fuß zu fassen und äh, Menschen auf anderen Ebenen zusammenbringt durch eben Kunst, Kultur und Musik und das finde ich in München immer noch wichtig, dass es solche Leute gibt, die Orte zu was Besonderem machen. Und das ist ja das, was Clubs letztendlich ausmacht. Es ist nicht nur die Nacht oder bei All-Inclusive jetzt der Tag, der den Club zu einem bestimmten ähm, besonderen Ort macht, sondern es sind ja auch die Menschen, die da zusammenkommen und feiern und gemeinsam sind.
1: Jetzt ist in dem ganzen Gespräch noch nicht einmal das Wort Berlin gefallen. Nicht nur Hauptstadt im politischen Sinne, sondern eigentlich ja zumeist auch in vielen Bereichen der Kultur. Hättest du irgendwas gerne, was in Berlin irgendwie doch größer ist? Also keine Ahnung, das Berghain nochmal? Oder sagst du, ach naja, da kann man ja in zwei Stunden hinfahren?
0: Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für mich, lieber Lars. Denn ich habe mal ein Gedicht geschrieben über Berlin. Oh, mhm.
1: möchtest du das vortragen?
0: Kann ich machen, wenn ihr das hören wollt. Ja. Das heißt... Das Beste an Berlin, Gleis 8, Gute Nacht. Denn da fährt der letzte Zug auf Gleis 8 nach Hamburg ab Berlin. Ich bin nicht so ein Berlin-Fan, Leute. Und ich stehe dazu. Ja. Ich finde, Berlin ist Berlin. Lässt dich
1: das kalt oder ärgert dich auch so nö. richtig irgendwas Ach, daran?
0: Quatsch, mich ärgert da gar nichts. Ich gönne allen Berlinerinnen und Berlinern die Stadt und... Das Einzige, was ich an Berlin nicht mag, ist, dass es viele meiner Freunde geklaut hat. Weil wenn du den Berliner Boden wirklich betrittst, dann bleibst du da eigentlich auch. Und ich habe auch Berliner Freundinnen und Freunde, keine Frage. Aber ich bin halt nicht so ein Berlin-Fan. Dazu stehe ich, wie das Gedicht unterstreicht.
1: Unbedingt. Kommen wir mal zu Hamburg im Allgemeinen. Gibt es da so Örtlichkeiten oder Stadtteile, die dir noch so komplett fremd sind? Also ich habe es ja selber erlebt. Ich habe auch mit größtem Vergnügen in Ottensen gelebt und habe so das Gefühl, mehr braucht ja eigentlich gar nicht. Mhm. Äh, außer dann vielleicht noch die Reeperbahn, den Kiez, die Schanze. Aber so... Der östliche Teil, das habe ich hier schon sehr häufig gesagt, der ist mir immer noch fremd. Wie ist es bei dir?
0: Also es gibt natürlich viele Stadtteile in Hamburg, die mir auch noch fremd sind, aber wir hatten ja die, diese lange dunkle Nacht, die Pandemie und da habe ich mir zum Spaß gemacht, dass ich immer irgendwo hingeradelt bin und habe mir diese Stadtteile angeguckt. Es war immer so Topic, Kaffee trinken, irgendwas essen und irgendwas dort entdecken. Und das fand ich schon ganz spannend. Es gibt bestimmt ganz viele Stadtteile, die ich noch nicht kenne und die mir jetzt nicht einfallen, weil ich sie ja nicht kenne.
1: Ja, welchen Stadtteil hast du denn bei deinen Radtouren entdeckt, wo du sagst, Leute, fahrt da mal hin, wenn ihr da noch nicht wart.
0: Bild steht. Ja? Oder, ja, finde ich spannend. Ich bin ja auch ein ganz großer... Brennpunkt-Fan. Jenfeld habe ich mir angeguckt. Mhm. Ähm, Aber
1: Jenfeld ist ja kein Brennpunkt, außer dass ne. Blümchen dort gewohnt hat, ne? Shoutout. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, ja, Ich kann jetzt hier die ganzen Stadtteile aufzählen, wenn sie mir jetzt einfallen würden. Aber es war auch im Osten, war viel dabei. Im Norden war viel dabei. Und äh, Hamburg ist einfach wunderschön, weil es gibt so ganz versteckte Ecken, so versteckte Parks, kleine Flüsschen, kleine Arme der Elbe, die dann da irgendwie von der Alster auch Alsterkanäle bist du schon mal mit dem Kanu so einen Alsterkanal lang gepattet? Ja.
1: Es ist so schön. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, ich habe einen ja.
0: Eisvogel gesehen.
1: Die sieht man ja eigentlich fast gar nicht, weil die sehen ja aus wie Plastiktüten sozusagen. Also die tarnen sich ja irgendwie doch auch sehr gut. Aber ja.
0: Ja. Aber so wurde es
1: mir mal beschrieben, weil ich habe noch keinen gesehen.
0: Also das war garantiert ein Eisvogel, den ich gesehen habe, keine Plastiktüte. Ja, nicht, dass ähm. du mit einer
1: Aldi-Tüte verwechselt hast.
0: Ja. ja. Ganz selten, Guck dir diesen Aldi-Vogel an.
1: Ja.
0: Nee, und das, das sind so schöne Momente, die ich dann sehr genieße, wenn man ähm, die Stadt erlebt, wirklich erlebt. Und das kommt dann von Leben.
1: Ja. Wie erlebst du denn Ottensen? Bist du auch so genügsam mit deinem Stadtteil? Wie ich, ich es mal war, auch. als ich da gelebt habe.
0: Ja, also du bist ja weggezogen, seitdem geht es natürlich steil ab. Ja, Nur noch Baustellen, <lacht> keine Parkplätze nirgends mehr. Ich finde Ottensen ist ein Dorf, bist du drin, bist du raus und kennst du da alle dann. Also ich liebe Ottensen, ich ähm, mag aber auch andere Städte. Ich mag Städte, Städte sei schon Stadtteile. Ich liebe auch St. Pauli. Ich bin da nicht so örtlich gebunden, also... Ich finde, Ottensen hat was Schönes, weil es sehr dörflich ist und auch die Historie rund um Ottensen sehr arbeiterviertelmäßig ist und das gefällt mir. Also ich mag so Arbeiterviertel und die erdigen Stadtteile mag ich gerne. Bei mir muss es nicht sauber sein und nicht clean sein.
1: Wenn jemand sagt, ich kenne Ottensen gar nicht, was ich fast nicht glauben mhm. kann, äh, welchen Ort sollte er denn unbedingt mal gesehen haben oder Sie?
0: Auf jeden Fall den Altonaer Balkon und von dort aus dann mal Richtung Fabrik den Weg selber finden. Am besten nicht mit dem Auto, weil wenn du die Einbahnstraßen nicht auf dem Zettel hast, dann wirst du Ottensen nie lieben lernen.
1: Du dagegen fährst ja, eigentlich kennt man dich nur mit dem Fahrrad, so ja, wenn fahr du so unterwegs ja. bist. Ist das so dein absolutes Lieblingsfortbewegungsmittel oder fährst du auch noch heimlich Bus oder S-Bahn oder hast du ein Deutschlandticket?
0: Nee, ich habe kein Deutschlandticket. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad und ich liebe es, diese entschleunigtes von A nach B kommen. Ich fahre auch gerne mal früher los. Hamburger Verkehr mit dem Auto nervt mich tierisch. Äh, ja und ansonsten fahre ich auch mal gerne Rollschuh.
1: Hört sich auch gut an. Aber da fährst du ja eher im Kreis oder in Schlangenlinien. Das machst du dann allerdings nicht im Straßenverkehr, sondern auf einer Tanzfläche, wie früher im Mojo beispielsweise. Genau,
0: da sind oder wir. Oder jetzt
1: im Camp, auf Kampnagel immer wieder.
0: Genau, und das ist so, dass wir mit Rollschuhen natürlich lange im Mojo-Club zu Gast sein durften und jetzt ein neues Zuhause gefunden haben. Ab 30. März die 10-Jahressause auf. Kampfnagel mit unserem Rulerskate-Jam.
1: Ja, hört sich gut an. Jetzt hört sich auch was gut an. Das sind nämlich unsere Gäste, oh. die wir befragt haben, die Fragen der anderen Leute. Hör mal rein. Hallo, Frau Kassai. Hier spricht Lutz Marmor, ehemaliger NDR-Intendant. Von Ihnen würde ich sehr gerne wissen, welches neue Fernsehformat Sie sich für ältere Menschen vorstellen können. So, Mitra, jetzt kannst du mal kreativ sein.
0: Ja, wenn ich das jetzt verrate, macht der NDR. Ja, ja, das wird sofort das
1: übernommen. Also wenn du dann nach Hause kommst, kannst du die Sendung schon sehen.
0: Das finde ich ganz großartig. Er könnte mich auch als Moderatorin engagieren. Mhm. Was ich ganz schön finde ist... Mediatheken. Also ich finde Mediatheken ja eh toll. Ähm, es sollte auch mehr Mediathek geschaut werden. Ich stelle aber immer wieder fest, dass Senioren und Senioritas selten die Mediathek nutzen, weil ihnen das entweder nicht bekannt ist oder das Handling einer Mediathek über diese ganzen digitalen Fernseher, die es dann zu bedienen gibt, äh, nicht bewusst ist oder nicht äh, möglich ist. Ich finde ein Format, so wie es von die Barber immer gab, mein Nachmittag, finde ich total toll und finde ich auch schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich mag das Potpourri von bis, ob es über gesunde Ernährung geht, bis zu Veranstaltungstipps, bis Rätselraten, bis, ja, das, das finde ich so die schönen Seniorenformate, weil ich gucke die auch ganz gerne.
1: Also machst du demnächst Moin-Nachmittag beispielsweise. Servus und Moin. So. so, dann hören wir mal in die nächste Frage rein.
0: Hallo, mein Name ist Ronja Minzen, ich bin Ernährungsberaterin und Personal-Trainerin aus Hamburg und ich würde gerne von dir wissen, liebe Mitra, wann du denn das letzte Mal Sport gemacht hast und wie oft du Sport machst in der Woche und vor allen Dingen was.
1: Ich hab... Mitra googelt gerade das Wort Sport. <lacht> <lacht> Nein, das war natürlich ein Scherz.
0: That's not true, liebe Leute. Gestern habe ich Sport gemacht, weil ich sehr viel Rad gefahren bin. Ich bin ganz lange Fahrrad gefahren. Das ist, finde ich, ist auch Sport. Unbedingt. Ansonsten mache ich eigentlich sehr gerne Rückengymnastik, weil ich muss mich gleich aufrecht hinsetzen. Rückenmuskeln sind immer ein Thema bei mir gewesen und Sport, wo fängt Sport an, wo hört Sport auf. Ich bin natürlich auch eine Sportstudioleiche, ne? So eine Karteileiche bin ich schon auch. Aber ich mache lieber so zu Hause Sport, wenn ich weiß, jetzt habe ich Bock und Zeit und Ruhe. Ich bin kein Yoga-Typ, sage ich auch ganz ehrlich. Diese Entspannungsdinger, das ist so gar nicht meins. Ich mache gerne äh, Meditationssessions, äh, das mache ich sehr gerne. Aber das, das ist doch auch Sport Entspannung. Gehen. Ja, aber ich mache kein Yoga, Lars.
1: Aber Meditation, ist das nicht noch entspannter als Yoga?
0: Ja, aber Yoga ist nicht meins. Okay. Es geht Alles um klar. Yoga. Jaha. Jeder kann gerne und jede kann gerne Yoga machen, das verurteile ich gar nicht. Ich bin eher so ein äh, Bewegungstyp, dass ich sage, mein Rücken muss gut sein, meine Bauchmuskeln müssen trainiert werden und ich gehe auch gern spazieren. Ist das auch Sport?
1: Ja, also für mich wäre es das. Ja, Definitiv. Danke. Da Danke. sind wir uns wahrscheinlich einig.
0: Genau, aber ich bin jetzt kein Walker mit so Stöcken und ich brauche auch nicht das Equipment. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt Sport und jetzt brauche ich 10.000 Equipment-Sachen. Nee, nee. Einfach machen. Loslegen. Einfach machen.
1: Du hast dich dann ja quasi bewusst oder dadurch, dass du da reingezogen wurdest, als Musikmanagerin dafür entschieden, in der zweiten Reihe zu stehen, wo hättest denn für dich in der ersten Reihe gelangt? Äh, nur beim Ballett oder äh, hättest du auch irgendwas auf einer Bühne vortragen können? Konntest du gut Gedichte vortragen in der Schule oder irgendwas?
0: Nee, ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Typ, glaubt mir keiner. Ist aber so und auf der Bühne, m -m. also ich rede gerne über das Thema, über das ich mich gerne unterhalte, sprich Senioren und Senioritas. aber... Sonst würde ich weder tanzen, noch singen, noch irgendwas machen wollen.
1: Ich glaube, sehr viele Jugendliche, das wird auch heute noch gelten, aber damals umso mehr, weil es auch so geheimnisvoll war, konnten sich gut vorstellen, entweder Künstlerin zu werden oder aber natürlich äh, mächtige Musikmanagerin. Wann kam dir das das erste Mal in den Sinn?
0: Es kam mir gar nicht in den Sinn, sondern da kam einer und hat es gemacht. Das ist, wie gesagt, mein Lebensmotto und ich wurde gefragt, ob ich ins Management von Fünf Sterne Deluxe mit einsteigen möchte, habe natürlich dann aus Versehen nicht Nein gesagt. <lacht> bin ich auch sehr dankbar drüber, weil ich finde Fünf Sterne Deluxe auch bis heute noch eine der intelligentesten Rap-Bands, nebst 1, 2 und wie sie alle heißen. Und bin da reingerutscht und letztendlich hat es meine Skills der Organisation rausgekitzelt, weil ich bin ein Organisationstalent. Es gibt wenig Dinge, die ich wirklich gut und aus dem Schlaf kann. Du kannst mich mittags, morgens, nachts aufwecken, wann immer ich meinen Mittags oder äh, <lacht> Nachmittagsschläfchen Ali, mache. Eigentlich bist du nur am Schlafen, tatsächlich? Ich Schlafen? Ab und zu werde ich geweckt und dann sagt irgendjemand zu mir, mach mal. <lacht> Nein. Scherz beiseite, aber äh, organisieren kann ich. Also ich sehe, ich kann Strukturen schaffen, ich kann Strukturen umsetzen. Das kann ich einfach. ja. Und ich kann vieles und vieles möchte ich gar nicht mehr machen, aber ich weiß, dass ich sehr, sehr sehr gut organisieren kann.
1: Nun war es ja in den 90er und jahren vielleicht ist es zum Teil heute noch so, die Hip-Hop-Branche sehr Männerdominiert. Gilt das für die zweite Reihe auch, also für die Reihe, in der du dann gearbeitet hast?
0: Ja, ich denke, das hat sich so im Laufe der Zeit geändert, dass viele Frauen auch stärker sind. Und da habe ich auch schon gehört, dass ich Vorbild bin oder war für viele Frauen. Ich habe das damals nicht so empfunden mit Mann, Frau, sondern wenn man was will, muss man laut dafür sein und sich auch durchboxen können. Und es gibt ganz viele Männer, die ähm, einen Stift von links nach rechts legen und sich denken, ich bin der derbste, beste Stiftumleger der Welt und Frauen würden erstmal sagen, ah oh ja habe ich gut gemacht. Das heißt, Frauen halten sich aus meiner Sicht immer leider zu sehr klein und Männer ähm, sind eben laute, dominante Personen und können lauter schreien und wer laut schreit, wird gehört und das ist glaube ich so ein bisschen die Krux der Frau und äh, ich habe aber oder kann mit Glück feststellen, dass sich das wirklich geändert hat, dass es viele Frauen in der Musikbranche mittlerweile auch gibt und da bin ich gerne ein Vorbild man sieht auch im Verein Rock City e.V., dass die Hamburg Music Women stark dafür plädieren, Frauen Berufe in der Musik nach vorne zu pushen und Musikerinnen und Musiker zu unterstützen und das sind wichtige Formate, die es braucht, damit andere sich gemeinschaftlich stärker fühlen und da hat sich viel verändert.
1: Wie hast du es denn dann geschafft in dieser Männerdomäne? Also Du hast ja sehr erfolgreiche Acts begleitet. Wie bist du in Verhandlungen reingegangen? Wie hast du dich dann am Ende durchgesetzt? Zählten dann wirklich immer nur quasi wortreiche Argumente? Oder äh, musstest du, keine Ahnung, dir deinen eigenen Weg auch erstmal entwickeln?
0: Ich bin und war halt gut in dem, was ich tue. Und ich kann gut verhandeln. Und wenn man klare Ziele vom Auge hat und das verfolgt dieses Ziel, wenn man jetzt in Verhandlungen geht oder eben auch ähm, vor Ort Dinge entscheiden muss, ich kann schnell entscheiden, ich bin ein schneller Entscheidungsfinder und weiß auch wieso, weshalb Wege richtig sind in dem Zusammenhang, für den ich mich einsetze. Und vielleicht ist das das kleine Fünkchen Zutat, die es braucht, die ich habe. Aber letztendlich kann ich auch streng sein, Lars. Willst ja. du das jetzt auch noch erleben? Nein, müssen? das
1: möchte ich nie erleben. Ich wollte eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich wollte fragen, beziehungsweise ist es so, du bist ja nur ein Fan gewesen und im Grunde ja auch Fan der Musik, die du da vertrittst, der Künstler. Ist das einfach auch so eine Liebe zu diesem Job dann einfach auch ein Vorteil?
0: Ähm, ja, in jedem Fall. Aber ich denke, dass... Wer gut Äpfel verkaufen will, muss auch gut Birnen verkaufen, gut Bananen verkaufen und gut Waschlappen verkaufen. Also entweder du willst es oder du willst es nicht. Und ich habe einen ganz starken Willen. Und das ist, was den Erfolg auch ausmacht. Und da sind wir wieder bei der Zielsetzung und den Weg, den man geht. Und das sage ich vielen jungen Leuten, die mich, Leuten, die mich fragen, wie hast denn du das gemacht? und Wie geht denn das? Dann sage ich immer, egal, nur wer es versucht, kann scheitern. Also wenn du es nicht versucht hast, kannst du auch nicht scheitern und am Scheitern kann man wachsen, nicht nur am Erfolg.
1: Um bei deinem Äpfel, Birnen, Waschlappen Beispiel zu bleiben, hättest du dir denn auch vorstellen können, äh, Nicole, Scorpions und Santiano vertreten zu können?
0: Erstmal würde ich mir den politischen Hintergrund einer Band anschauen und dann würde ich auf jeden Fall überlegen, was ich damit anfangen kann. Aber man muss es nicht immer gleich fühlen, was man hört, sondern man muss es gut verkaufen können und gemeinsam mit der Künstlerin, dem Künstler den Weg gehen können.
1: Aber es hat bei dir nie zu einer anständigen Rockband gereicht im Management, oder?
0: Jackpot. <lacht> On point. Ja, vielleicht hatte ich Glück mit dem, was ich tue.
1: <lacht> genau. Ähm. Wie hat sich das denn dann so angefühlt, wenn man jetzt für diese Dinge auch arbeitet? Hast du dich selber dabei erwischt, wenn jetzt ein Konzert hier irgendwo war, dass du gesagt hat, ach nee, heute nicht, weil ich habe ja heute den ganzen Tag über schon irgendwelche Bands vertreten, da muss ich ja abends nicht noch auf ein anderes Konzert gehen und bist lieber auf dem Sofa geblieben oder hast du dir andere Hobbys gesucht? Weil das ist ja immer schwierig für die Leute, die aus dem Hobby sozusagen den Beruf machen, dann denen fehlt ja so ein bisschen da mhm. so die die, der Erholungsraum.
0: Ja, um jetzt wieder ganz kurz den Einstieg zu unserem Anfangsthema zu bekommen. Ich bin ja gelernte Modistin, deswegen mhm. habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen Beruf zum Hobby. Mhm. Also ich gehe wahnsinnig gerne bis heute noch aus und auf Konzerte und genieße dieses Kulturangebot und äh, das hat auch damit zu tun, was ich vorhin meinte, ich will nicht, dass die Clubs sterben, ich möchte einfach, dass diese Kultur weiterleben kann und da braucht es halt dann Leute, die das nutzen und da zähle ich mich dazu als Aktivistin des Kulturlebens.
1: Das heißt also auch, du machst heute immer noch Hüte und Mützen? Also ich sehe, du hast ein sehr, sehr schönes Plagiat einer Nike-Schirmmütze auf, die echt. sieht echt gut aus.
0: <lacht> ja, das Nike-Zeichen habe ich reingesteckt. Natürlich ist die echt. Ähm, Mützen und Hüte mache ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich ja. bin auch mal gespannt, ob ich es noch könnte. Ich habe noch diese Holzformen, ich habe noch diese Formen, ich könnte es mal ausprobieren. Vielleicht mache ich dir fürs nächste Interview mal ein Hutglas.
1: Ja, könnte sein. Es heißt ja immer so, Lachs, früher war alles besser. Was ist denn heute besser? Ach,
0: früher war nichts besser. Ich finde, es ist. Also
1: speziell jetzt in der Musikbranche.
0: Ja. Also früher war es insofern besser, als dass die Musikerinnen und Musiker einfach zuverlässiger Geld verdienen konnten. Man konnte ein bisschen mehr die Strukturen planen. Heute durch Neuerungen, die ich nicht verteufel, ob Streaming ist oder Online-Formate, ist ein ein ganz anderes Social Media, ist halt ein ganz anderes Leben gekommen für die Musikerinnen und Musiker. Deswegen habe ich mich da auch, äh, sage ich mal, eher ein wenig zurückgezogen und lass die Jungen frischen ran oder die, die es dann nochmal ganz anders können.
1: Man hört ja immer wieder, dass Spotify beispielsweise viel, viel zu wenig Geld an die Künstlerinnen und Künstler abgibt. Das meiste bleibt dann in Schweden im Hauptquartier hängen. Äh, du hast ja selber auch im Digitalvertrieb gearbeitet. Wie funktioniert das? ein? Kann man das in drei Sätzen erklären und hältst du das für gerecht? Mutmaßlich nicht. Aber wie könnte man das ändern?
0: Das sind ja jetzt drei Fragen in einer.
1: Ja. <lacht> ist mir auch aufgefallen.
0: Es ist so, dass ich sage, also ich bin ein Mensch, ich nutze kein Spotify, ich habe keinen Stre kein Streaming-Service. Ich gehe gern zu Groove City, zu Mager in den Laden und hole mir eine vinyl und höre auch gerne Schallplatten. Das kann jeder machen, wie er möchte. Für mich... Ist es so, dass Musikerinnen und Musiker natürlich diese modernen Formen des Streamings annehmen müssen, um einfach bekannt zu werden? Aber ich sage, du kannst es dir ja auch aussuchen, ob du da stattfinden willst oder nicht
1: auf Spotify. Aber hat sich jemand dagegen entschieden? Gibt es eine Band, die mir nicht bekannt ist, die da nicht drauf ist bei Spotify?
0: Es gab ja ganz lange, war es ACDC oder wer war es? Metallica es war es, Metallica war es, die ja? ganz lange nicht da waren. Dann gab es einen riesigen high als Metallica dann doch live waren. Ja. Ähm, pff, ja, also Aber am Ende ich finde, sind sie alle
1: eingeknickt, ne?
0: Ja, natürlich, klar, weil der Konsument lenkt. Und das ist ja genau das, was ich sage. Also beim Konsumenten, bei der Konsumentin fängt es an und ich habe mich entschieden, kein Spotify zu nutzen. Und für mich ist das nichts.
1: Sehr löblich. Du hörst lieber Ahoy Radio. Natürlich. Wir kommen zu Wissenswertes Ahoi. über Hamburg und jetzt kommst du, liebe Mitra. Rund 18.000 Erstklässler starten dieses Jahr in Hamburg ihre Schullaufbahn. Welches Schulfach würdest du gerne einführen?
0: Steuerrecht. Ja, ich finde, dass junge Menschen ganz früh ans Steuerrecht herangeführt werden müssen, um ihre Steuererklärung zu verstehen und auch zu verstehen, dass man Steuern zahlen muss, damit die Gesellschaft überleben kann. Und das hab, hätte ich mir mal in der Schule gewünscht, Steuerrecht. <lacht>
1: Ja, ähm, die Wahlbeteiligung bei der letzten Hamburger Bürgerschaftswahl im Jahr 2020 lag bei 63 Prozent. Wie triffst du schwierige Entscheidungen? Also wir haben gelernt, schnell offensichtlich. Aber Meinst wie du triffst du sie?
0: Politisch gesehen? Nö, politisch
1: gesehen? im Allgemeinen. Wir sind ja hier völlig unpolitischer Gesprächskreis.
0: Wie ich Entscheidungen treffe? Also wenn es ganz schwierig wird, dann bin ich wirklich wahnsinnig oldschool, halbiere ein Blatt Papier. Plus, Minus und schreib mir das mal auf, was ich Plus, Minus mäßig finde und dann entscheide ich. Und ganz ehrlich, ich kann da drauf schreiben, was ich will. Mein Bauch ist es, der es entscheidet. Bestes Bauchgefühl I have und ich muss mir jeden Tag sagen, trust your Bauch.
1: Dann haben wir hier noch zwischen 35 und 40 Sightseeing-Busse fahren täglich durch Hamburg. Was zeigst du Gästen am liebsten in der Stadt?
0: Elbtunnel. Elbtunnel finde ich ganz großartig, weil du oben, wie gesagt, die Knolle und das Fischbrötchen dir nehmen kannst. Dann lädst du durch den Elbtunnel, bist auf der anderen Seite und hast einen ganz neuen Blick auf die Stadt. Und Meinst du
1: den alten Elbtunnel? Ja. Nur nochmal zur Korrektur. Ja, ja ich nicht dachte, durch du, den fährst, Autobahn. du fährst dann da schön mit dem Cabrio Nix. durch den Elbtunnel.
0: Nix, natürlich zu Fuß, schön Landungsbrücken runter und dann auf die andere Elbseite und die Stadt von der anderen Seite sehen, weil das hat auch was ganz Besonderes. Man, man muss immer die Sache von zwei Seiten sehen. Das finde ich immer wichtig, egal. Ob man entscheidet oder ob man Latein lernt oder sonstiges. Man muss immer die beiden Seiten sehen und everybody has a story. Und die Geschichte von Hamburg ist von beiden Seiten sehr schön anzusehen.
1: Wenn man andere Leute fragt über dich, dann kommt immer wieder das Wort Frohnatur oder ähnliche Synonyme. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme und wann passiert das zuletzt?
0: Wir haben ja gesagt, wir sind kein politisches Format. ne?
1: Wenn wir das doch politisch werden. Wenn
0: wir das ausklammern, also... Was mich richtig, richtig, richtig sauer macht, und jetzt werde ich auch gleich sauer, sind einfach Ungerechtigkeiten und äh, politischer Art. Ich bin ein Mensch, der sagt, alle Menschen sind gleich und sollen sich gleich behandeln. Und äh, ich habe keinen, in meinem Leben habe ich keinen Platz für Nazis. Und äh, für mich ist es einfach total wichtig zu sagen, alle Menschen sind gleich und dann kannst du dich runterarbeiten
1: bei mir. Im Zuge der ähm, Anti-AfD-Demonstrationen in den letzten Wochen gehen immer mehr Leute auf die Straße. Wofür bist du denn das erste Mal auf die Straße gegangen in München, nehme ich an? Oh
0: Gott, das erste Mal? Ui. Ich glaube es war, äh, wie hieß das? Wackersdorf, ne? Dieses
1: ja, bei dir war es Wackersdorf, ja. hier im Norden war es Gorleben. Das war ja. auch eine meiner ersten genau. Demonstrationen.
0: Ja. Also da war ja Demonstrieren fast noch uncool, oder?
1: Also ich weiß jetzt ja, also, nicht, ob demonstrieren ja,
0: uncool ist, Leute da draußen nicht falsch verstehen. Auf die Straße gehen, seine Meinung sagen, raushauen und dafür einstehen ist immer wichtig, ja. Ganz wichtig.
1: Aber es war, glaube ich, so gesellschaftlich noch nicht auf so breiten Füßen.
0: Ja, danke. <lacht> Füße, breit, das wollte genau.
1: ich sagen. <lacht> ähm, was machte ich denn noch so bei so? anderen Personen ärgerlich so Charaktereigenschaften zu spät kommen oder ist es, bist du immer so chillig und kannst dich nicht aufregen über eine Verspätung?
0: Nee, ich kann, also ich sag mal so, wenn mich Menschen richtig nerven, dann haben die keinen Platz in meinem Leben. Hm. Ich vermeide toxische Beziehungen, ich vermeide Toxikität in meinem, ist das ein Wort? Äh, ja, mein, jetzt ist es eins ist es mutmaßlich. In meinem Leben. Also sprich. Ist das
1: neue Jugendwort des Jahres dann?
0: Wie <lacht> 50 wort Gibt es das auch, das Ü50-Wort? Also solltest ab. du mit
1: All-Inclusive vielleicht wählen lassen. Ja. Ja.
0: Nee, aber jetzt äh, Flachs beiseite. Also äh, ich sag immer, ich nehme Menschen so, wie sie sind. Ich bin da komplett bedingungslos. Klar kann ich mich mal aufregen und ärgern, aber ich sage immer, everybody has a story. Wenn jetzt wir uns zum Beispiel verabreden und du zu spät kommst, dann hast du ja deinen Grund. Du machst es ja nicht zu fleiß, dass du jetzt zu spät kommst und sagst, heute treffe ich mich mit der, jetzt komme ich mal richtig zu spät. Und wenn dem so ist, muss es ja einen Grund haben, wenn du es wirklich so machen wollen würdest. Also everybody has a story und deswegen, ich finde sich aufregen die Zeiten sind over. Ich reg mich ganz selten über was auf, außer über politische Themen, die äh, komplett äh, rechter Natur sind. Da reg ich mich auch gerne auf und bin auch gerne laut für.
1: Ist dieser Gerechtigkeitssinn, hat er dich nicht nur auf die Straße getrieben, sondern eben halt auch in deinen eigenen Verein, den du gegründet hast mit All-Inclusive?
0: Ja, die gemeinnützige Initiative All-Inclusive, die ich vor mehr als fünf Jahren gegründet habe, ist bestimmt äh, daraus resultiert, dass ich mehr Sichtbarkeit mehr Verständnis für das Alter haben möchte und da habe ich, glaube ich, gesellschaftlich was bewirken können und bis heute bewirke ich da was, nicht nur ich, sondern auch mein ehrenamtliches Team, das mir sehr am Herzen liegt, dass wir einfach für die Senioren und Senioritas eine laute, bunte und aktive Welt haben wollen und das ist ganz wichtig, weil selbst wenn ich mal alt bin, möchte ich es schön haben und du bist ja vor mir dran alt zu sein.
1: Was ist denn schön im Alter, wie stellst du dir dein Alter vor?
0: Also ich stelle es mir so vor, dass ich mein kulturelles, mein musikalisches Leben wirklich noch so weiterleben kann und nicht auf einmal dann äh, auf zwei und vier in die Hände klatsch, weil da irgendwas läuft, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich sag's immer wieder und ich stehe dazu, ich liebe Beastie Boys und ich möchte im Alter nochmal Beastie Boys pumpen oder immer noch, immer noch,
1: immer noch. Also kein Foxtrot, sondern weiterhin Hip-Hop und andere Dinge.
0: Genau, also ich höre auch gerne mal an. Ist man irgendwann
1: zu alt für Hip-Hop? Ich meine, deine Nein. Aussage sagt ja, nee, stimmt Nein.
0: nicht. Nein, das ist genau das, was ich immer sage. Musik, Kunstkultur hat kein Alter und soll kein Alter haben. Warum? Ich kann auch noch Turnschuh tragen, wenn ich 100 bin. Ja. Wer sagt denn das? Wer sagt mir und wer sagt wem, was, wann, wie zu tun ist? So no. jetzt
1: konnten wir dich nicht dazu bringen zu sagen, warum du keine Rockband äh, gemanagt hast. Du redest die ganze Zeit nur von anerkannt coolen Geschichten. Was ist denn dein sogenanntes guilty pleasure? Jetzt lass mal Homer raus. Was guckst du, du guckst du heimlich gute Zeiten, schlechte Zeiten ah. oder Dschungelcamp oder irgendwie sowas?
0: Ich sag's euch Leute und das ist auch echt ein Geheimtipp. Das habe ich kennengelernt über die Senioren und Senioritas. Ich gucke mit ganz großer Freude. Rote Rosen. Stille.
1: Natürlich, ich war kurz an der frischen Luft und
0: <lacht> Rote Rosen, wisst ihr auch, warum? Es kommt
1: um 14 Uhr. Ich sag ja. mal, wie, wie organisierst du den ja, Nachmittagsschlaf auf. dann? <lacht>
0: Weil wenn ich in den Pflegeeinrichtungen ein- und ausgehe und die Leute auf ihren Zimmern besuche und die zusammenhole, und dass wir die Nachmittage zusammen verbringen, es läuft wirklich 99% in jedem Zimmer rote Rosen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, das zu gucken, damit ich ein Gesprächsthema habe, ja, so ein Icebreaker. Und ich finde, es holt einen einfach komplett runter. Es sind 45 Minuten am Tag, wo du dein Hirn komplett ausschaltest und dir denkst, okay… Die Dialoge okay, die Szenen okay, aber man ist einfach, man kann nicht anders. Man muss die nächste Folge gucken. Rote Rosen, my guilty pleasure.
1: Ich kann mir die Dame, die mir vor mir sitzt, hier im Rollerskate-Jam und der, dem Baseball-Cap überhaupt nicht bei der Hausarbeit vorstellen, kochen Fensterputzen. Du hast ja so bestimmt so einen, so einen Staubroboter, oder?
0: Ja, ich habe einen Saugroboter. Ja. Super Saugroboter. Ich würde keine Schleichwerbung machen, aber iRobot, der kleine Saugroboter ist ein Träumchen. Ich habe ihn Ralfi genannt, weil man muss ja dann über die App immer so einen Namen geben. Er heißt Ralfi und Ralfi fährt dann so durch die Wohnung tatsächlich. Aber ich weiß auch, wie man Putzlappen bedient, ja. So ist nicht. Aber äh, so ist nicht. macht
1: dir das richtig Spaß? Also, ich finde ja zum Beispiel, händisches Abwaschen von Geschirr ist eine total schöne, beruhigende Geschichte.
0: Ja, dann kommst du mal vorbei, kannst du ein bisschen Geschirr waschen. Ja. Nee, ich habe eine Spülmaschine. Ich habe eine Spülmaschine, aber ich bin auch wirklich nicht die größte Köchin. Also, wenn du mich nach meinem familiären Geheimrezept fragst, dann hat meine Mama immer gesagt: so, Sag doch einfach Dosenöffner. Ich bin eine gute Dosenöffnerin, ich kann gut Hot Dogs." Ich kann gut Salat Aber du machen. Halt aus der
1: Dose, die isst natürlich jeder gerne. Das ist ja klar, ist dann, äh, da ist dann auch schon alles drauf. Ne? Die Röstzwiebeln und... Ah, das ist ein ja. schwedisches
0: Geheimrezept. Ja. Äh, ich, ich kann äh, gut warm machen. Ja. <lacht> ich kann nicht kochen. Ich also dein Lieblingsherd
1: ist die Mikrowelle.
0: Nein, ich habe keine Mikrowelle, das habe ich nicht gesagt. Nein, Ach nein. So, okay. Aber nochmal, liebe Leute, um es euch ins Gedächtnis zu rufen, ich wohne in Ottensen. In Ottensen wird man nicht verhungern, glaubt mir.
1: Das heißt, du gehst, ich sag mal, fünf Tage die Woche essen oder sieben Nicht Tage? fünf
0: Tage, die sieben Tage die Woche essen, aber man kann sich ja überall mal was schnell was holen. Also so. Naja,
1: das ist ja Essen gehen, also du holst dir dann fertiges nee, nee, Essen. Nee.
0: Essen gehen ist was anderes. Essen gehen ist, hier ist ein gedeckter Tisch und da sitzt man sich hin und was holen ist ja was anderes. Und ich finde, man muss ja auch den Einzelhandel unterstützen. Und wir haben so leckere Angebote. Kulinarisch kann ich um die Welt reisen in Ottensen. Nicht nur in Ottensen. Aber ich liebe das. Ich muss ja nicht immer kochen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich, also jetzt verfransen wir uns.
1: Ist es ein äh, bewusster Luxus, den du dir leistest? Ja. Weil ich meine, du könntest ja auch einen Kochkurs machen oder eine Kochsendung mit Tim Melzer gucken nebenbei und das dann nachkochen oder so.
0: Ja, also es gibt ganz viele Freundinnen, die mal so scherzweise mir immer Kochbücher geschenkt haben. Kennst du das, wenn du durch die Straßen gehst und da sind so Kartons vor der Tür und das ist zu verschenken? Mhm. Was ist da drin? 100 Prozent ist da ein Kochbuch drin. Und,
1: und das die, nehmen die dann immer mit genau. und schenken es dir? Ja,
0: und ich habe ganz viel Kochbücher zu Hause. Also <lacht> ich finde, ähm, ja, ja, also...
1: Nee. Aber was hast du denn jetzt zuletzt tatsächlich mal? Also gar nichts? Ich, ich kann es dir sagen, ich hab
0: gestern habe ich mir einen Hotdog gemacht. Da holst du dir dann diese Brötchen hm. und dann die dänische Wurst hm. und was kommt auf dem Hotdog? Nee?
1: Ketchup. So Senf,
0: bei Röstzwiebeln.
1: was ist es bei dir? Und
0: die Gürkchen nicht vergessen. Die Gürkchen nicht Siehst vergessen. Du? Ah, zack, liebe Leute, hier ist mein Rezept für Hotdogs. Ihr nehmt einfach ein Brioche-Brötchen, dann nehmt ihr eine Wurst eurer Wahl, kann ja auch vegan sein. Dann nehmt ihr ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf und vielleicht ein bisschen Honigsenf, auch lecker. Dann Röstzwiebeln und Gürkchen drauf. Fertig ist das Mitra Geheimrezept.
1: Weitere Gerichte aus der Sterneküche von Mitra Kassai es dann auf ihrem Instagram Account Kochen mit Mitra. Was ist denn für dich Luxus? Also du hast ja vorhin oh, New York ja. angesprochen, ist reisen ein Luxus?
0: Nee, weißt du was für mich wirklicher Luxus ist? Ja, Zeit. Zeit ist mein absoluter Luxus. Die hast du im Abo? Nee. <lacht> Ach, Quatsch, Kopf. Nein, Zeit natürlich eine wahnsinnig tolle Zeitung, die ich auch gerne lese, aber Zeit. Zeit des Lebens ist für mich absoluter Luxus und ich werde Zeit nicht verschwenden. Nicht mit Leuten, die ich nicht mag, nicht mit Themen, die mir nicht gefallen und schon gar nicht an Orten, an denen ich nicht sein möchte.
1: Das ist jetzt wieder so eine immaterielle Antwort. Gibt es denn materielles, von dem du zu viel hast, wo du dir selber sagst, naja, eigentlich hätte ich es nicht gebraucht, aber es ist halt schön.
0: Ja, ich Schallplatten tatsächlich. Schallplatten ist ein Luxus. Nein, davon ja, kann, kann man ja gar nicht jetzt lass mich so viel doch haben. mal ausreden. Ja. Schallplatten sind ein Luxus, den ich habe und ich habe ganz viele Schallplatten, die ich teilweise gar nicht höre und deswegen freue ich mich so, dass ich die DJ Rita Plattenkiste Sendung auf Ahoi habe, weil da kann ich wirklich mal wieder meine Platten rausholen, hören und euch vorstellen.
1: Ahoi. Hm, sehr schön. So, der Werbeblock ist jetzt zu Ende. Wir kommen nämlich zu unseren letzten beiden Fragen. Es ist einfach so dahingerauscht mit uns beiden. Ich würde gerne von dir wissen, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren werde ich sein, 57 und hoffentlich werde ich noch gesund in Hamburg aktiv sein können und hoffentlich weiterhin mit meinen Senioren und Senioritas in den Clubs dieser Stadt tanzen können.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Hamburg sehe ich in fünf Jahren, dass wir eine komplett ähm, AfD-freie Regierung hoffentlich haben werden und eine hoffentlich friedliche und für uns alle angenehme em überstanden haben und dass es hoffentlich keinen Schlagermove mehr gibt.
1: Das ist doch mal eine Aussage. Liebe Mitra, es war wirklich ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich für eine sehr bunte, schöne Stunde mit dir. Ich denke, die anderen werden es auch so empfunden haben und wenn nicht, wir beide hatten Spaß. Herzlichen Dank. Ahoi.
0: Ahoi und vielen Dank für die Einladung. Bleibt gesund und munter. Das war Gute Leute.